0: abrir a Bíblia em Lucas capítulo 15 Lucas capítulo 15 todos nós conhecemos a passagem que registra a parábola do filho pródigo Todos nós não, né? quase todos nós, tem gente aqui que não sabe nem o que é a Bíblia. né? Então eu vou ler com os irmãos, eu vou me prender num versículo, mas eu queria ler com os irmãos 15 de Lucas, a partir do verso 11, só para que quem não conhece a parábola nem a história, é, seja, introduzida no, seja introduzido no contexto para aquilo que a gente quer compartilhar nessa noite. Você já abriu Lucas 15, amém? Versículo 11. Disse-lhe mais Certo homem tinha dois filhos O mais moço deles disse ao pai Pai, dá-me a parte dos bens que me toca Repartiu-lhes, pois, os seus haveres Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo Partiu para um país distante E ali desperdiçou os seus haveres Vivendo dissolutamente E havendo ele dissipado tudo houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se com um dos cidadãos daquele país o qual mandou para os seus campos apacentar porcos e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam ninguém lhe dava nada. Caindo porém se disse quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir lhe -ei, dir lhe ei pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu. Encheu-se de compaixão e correndo... Lançou-se-lhe ao pescoço E o beijou Disse-lhe o filho Pai, pequei contra o céu E diante de ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Mas o pai disse aos seus servos Trazei depressa a melhor roupa Vestilha Ponde-lhe um anel no dedo E alparcas nos pés Trazei também o bezerro cevado Matai-o Comamos e regozijemos nos porque esse meu filho estava morto, reviveu. Tinha se perdido, foi achado e começaram a regozijar-se. Amém, amados? Versículo 24. Porque esse meu filho estava morto. Repita por mim, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Muito bem, deixa a sua Bíblia aberta aí, para a gente meditar um pouquinho. É o garoto, já preguei sobre esse, essa parábola lá? Centas vezes. O moleque faz 18 anos, e como quase todo moleque de 18 anos, ele já acha que sabe tudo. Estou pronto. Dar conselho para um moleque de 18 anos é complicado. Porque ele sabe tudo. Então, o pai é ultrapassado, a mãe é quadrada, a mãe é chata, a gente não sabe de nada, eu já sei o que eu quero na vida, não se metam na minha vida, sei dos meus direitos, não quero mais saber de dar... É, 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 respostas para ninguém Não quero mais dar Obrigação para ninguém Eu quero viver minha vida Eu já cresci, estou pronto Bom, e ele Dentro da sua prontidão, da sua maturidade Pegou o dinheiro que lhe cabia na, na, na herança E ele foi embora Bom, quando ele vai embora E Toma posse do que ele sonhava Administração de si mesmo então, ele começa a descobrir algumas coisas que só se descobre quando a gente está na pista. Ele achava que sabia tudo, mas descobriu que não sabia nada de administração de si mesmo. Ele sabia tudo, mas só descobriu lá na dor que não sabia nada sobre construção de amizades, porque ele foi abandonado por todos. Ele, sabia, ele achava que sabia tudo, só não sabia ah, nada a respeito de... de de, 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 de dor, de adversidade, porque quando ela chegou, ele vai parar junto aos porcos, comendo comida de porco. Ele vai viver uma porcaria de vida. Ele está pronto, mas ainda assim foi parar onde parou. Viveu uma porcaria de vida. Na ideia do pai, quando o filho volta, ele recebe o filho, Dá uma festa e ele justifica a razão da festa. Meu filho estava morto e reviveu. Na concepção desse pai, morte não se estabelece na vida de uma pessoa quando o biológico fenece e falece. Na cabeça desse pai, a morte não é a ausência da vida. A morte é ruptura de alianças. Na cabeça desse pai, o filho morreu quando ele rompeu com o pai. Na cabeça desse pai, o filho morreu quando rompeu com a família. Na cabeça desse pai, o filho morreu quando rompeu com seus valores. No filho desse, na, 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 na cabeça desse pai, a morte vem antes do fim da vida. É sobre o que eu tenho pregado nesses últimos 20 anos, que há muita gente que morre antes da morte chegar. Aconteceu com esse filho a morte não havia chegado mas ele já estava morto mas na sua morte tem um versículo que é sobre o qual eu quero pensar com você nesses próximos minutos que é o 17 lá na porcaria de vida lá se alimentando de porcos na sua solidão num no pior, no pior momento da sua existência no momento não sonhado jamais pensado Lá, acompanhado dos portos e com alfarroba no, no prato, diz o versículo 17, caindo, porém, em si. O texto diz que no momento da dor, no momento da adversidade, no momento não sonhado, no momento da crise, no momento da vergonha, no momento da humilhação, diz o texto que o moleque caiu em si. Essa palavra foi que me chamou a atenção. A ideia é de que tudo o que o menino fez, fez porque estava fora de si. Desde o início até o momento da, da, da construção da amizade com os porcos, até o fundo do poço, até a porcaria de vida, o texto... Dá a entender que o menino estava fora de si. Ele só cai em si quando a dor chega. Seus olhos só abrem quando a adversidade chega. Ele só se percebe e percebe as circunstâncias tétricas nas quais na, na qual ele se meteu quando, 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 na dor. Caindo, porém, em si. Aí, irmãos, eu, eu, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre essa, essa experiência desse moleque, porque a gente lida com tanta gente, e com tanta gente é tanta dor, tanta dor, tanta gente sofrida, tanta gente é, vivendo momentos não sonhados, tanta gente vivendo momentos não desejados na vida, tanta gente é, abdicando da vida, desistindo da vida por causa da circunstância que vive. Tanta gente achando que não vale mais a pena por causa do, do, do hoje que vive. Tanta gente abrindo mão de futuros que estão encharcados de possibilidades e de vidas possíveis. Desistindo disso por causa da dor que sente agora. E muitas vezes na dor que sente agora não conseguem entender que o agora, como eu tenho pregado aqui, é, é, é o fruto do, 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 dos ontes que se viveu. O menino não chegou à porcaria de vida porque o diabo jogou lá. O menino não, 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 não viveu um tempo de humilhação porque os dias eram maus. O menino não chegou lá nesse estado deprimente de ser de humilhação, porque o pai abandonou. Não chegou lá porque o irmão não amava. Não foi lá porque o passado foi não Foi por causa das suas próprias decisões. O presente maldito foi resultado do plantio do passado destituído de reflexão. Ele estava fora de si e nem sabia. Tomou decisões que eu e você tomamos todo dia, que todos nós tomamos o tempo inteiro. Sem saber que estamos bem longe de nós, totalmente fora de nós. E vamos fazendo isso na vida sem perceber. O pior, percebendo. A única percepção que nós não temos é que nós estamos fora de nós. Nós sabemos o que, é que estamos fazendo, mas não sabemos que estamos fora de nós. E vamos parar num hoje que não vale a pena mesmo. Muitas vezes, dependendo do hoje, até a morte é mais negócio. E é por causa disso que tem tanta gente se suicidando hoje. É porque o hoje se tornou insuportável na concepção dele. Agora, o hoje não se torna insuportável porque ele carrega em si mal suficiente para se tornar insuportável. Você já me viu pregar aqui há bem pouco tempo atrás que nem um hoje, hoje algum, carrega em si mal suficiente para invidializar a minha vida. Nenhum hoje, esse período de 24 horas, carrega em si mal suficiente para tornar a tua vida insuportável. Se o hoje está insuportável, é porque ele está totalmente contaminado por muitos ontem. Você trouxe de ontem tanta coisa e jogou no hoje que o hoje se torna insuportável. Então, por que você não sabe viver o hoje contaminado pelo ontem enquanto culpa, enquanto ódio e pelo amanhã enquanto ansiedade? Porque nós não sabemos lidar com hoje, tanta gente abdicando do hoje, dizendo que não vale a pena viver hoje. Ora, esse menino nos ensina que não. Esse menino, como já preguei aqui, não vou repetir isso, ele teve coragem para fazer a besteira, ele teve coragem para fazer a, a idiotice, ele teve coragem para romper com a família, ele teve coragem para bancar a própria, o próprio sonho e foi. E aqui, na porcaria de vida, ele também tem coragem para dizer assim, eu vou me levantar, Vou voltar para o meu pai, porque o empregado do meu pai vive uma vida dez vezes melhor do que a minha. E eu vou voltar e vou pedir perdão ao meu pai. Pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu. Eu não quero mais ser tratado como teu filho, eu não tenho mais direito. Eu quero ser só um empregado. Porque esse moleque lida com hoje. Agora em si. De forma sábia. O caminho é o da restauração. O caminho é o da honra. O caminho é o da restituição, porque quando ele estava fora de si, saudável, gordo, cheio da grana, ele foi parar na porcaria de vida, mas na porcaria de vida porque não se vitimizou, porque não passou a morrer de pena de si mesmo, porque não tratou a si mesmo como um pobre coitado, como a vítima do sistema, da família, seja lá de quem for. Ele foi homem, ele diz, eu vou me arrepender e vou voltar. E quando ele toma o caminho da consciência, ele recebe o anel de filho, ele recebe a melhor roupa e a roupa do filho, ele recebe o abraço do pai e ele recebe de volta a vida pela misericórdia de Jesus. Eu quero dizer para você que está aqui vivendo uma porcaria de vida. É possível que o pai te devolva a vida que vale a pena hoje no nome de Jesus. Catuca alguém ó, que está na sua frente, assim nas costas dele e fala assim, ó, a esperança é para você, irmão. Vamos aprender algumas coisas com esse moleque. Primeiro, eu aprendo que eu posso estar fora de mim mesmo dentro da minha mais plena razão. Eu posso estar fora de mim mesmo dentro da minha mais plena razão, pastor, eu sei o que, é que eu estou fazendo, eu não estou maluco, eu tenho consciência do meu feito, eu tenho consciência da decisão que eu estou tomando. Eu estou tomando uma decisão racional. Pois é, todos nós achamos que porque eu estou tomando uma decisão racional, essa decisão por causa da racionalidade é uma decisão consciente. Não, eu posso estar fora de mim, ainda que dentro da minha mais plena razão. Quando o garoto pede ao pai a sua parte da herança, ele não faz da noite para o dia não, irmãos. Com certeza ele passou muitos dias pensando nisso. Ele foi lá conhecer as leis da época, ele queria saber se ele só tinha direito à herança depois que o pai morresse. Ele precisou estudar um pouquinho para saber se enquanto vivo ele tinha direito à herança. Ele pegou informação. Ele, desde a maternidade, quem sabe aos 15, aos 16, já estava mais interessado no que o, no que o pai podia dar do que naquilo que o pai era. Ele vinha amadurecendo essa ideia. Ele não tomou da noite para o dia, Resolvi, vou embora agora, me dá, me dá. Não, 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 não. Ele, 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 ele foi frio. Ele chega ao pai e diz, pai, eu quero minha parte da herança porque eu vou viver minha vida. Ele está pleno em sua razão. Ele pensou, ele mastigou, como eu digo, com os dedos do cérebro. Ele consultou a lei do tempo. Ele dormiu pensando naquilo muitas noites. Ele racionalizou, ele pensou consequências. Ele talvez já tinha, quem sabe, pensado... A cidade para qual iria. Ele já pensou, quem sabe, se fosse hoje nos hotéis onde passaria. Quais mulheres pegaria. Quais viagens faria. Ele já estava com tudo planejado. Ele estava dentro da razão. Mas ainda assim o texto diz, ele estava fora de si. Ele só caiu em si quando estava lá no buraco. Ele sabe o valor da herança. Ele sabe o seu direito de herança. Ele sabe as consequências daquilo no coração do Pai. Ele sabe tudo. Ele esperou a maioridade. Ele estava dentro da razão. Mas a Bíblia diz que ele está fora de si. Assim eu posso afirmar a você que a razão não é tudo, meu irmão. Quanta gente achando que a vida racional é a vida da felicidade. Quanta gente achando que porque está agindo dentro da razão, está agindo perfeitamente. Está vacinado contra o erro, contra o equívoco. Quanta gente acreditando na sua racionalidade fria, gelada. Preparava essa palavra me lembrava de Karl, Karl Kraus. É o famoso KK. Karl Kraus. É um ensaísta austríaco. Numa das suas obras ele diz o seguinte... Refreia as tuas paixões. Mas toma cuidado para não dar rédeas soltas às tuas razões. Refreia as tuas paixões. Cuidado com a paixão. Ela arranca a tua razão. Cuidado com as tuas tensões. Com os teus tesões. Cuidado com as tuas paixões. Mas ele também diz, mas também... Cuida para que tu não derrede as soltas as tuas razões. Ele está dizendo a verdade. A paixão pode produzir muito mal, mas a razão pura, a razão fria, a razão seca, pode fazer tanto mal contra a paixão irracional. Eu achei isso brilhante. Esse moleque estava pleno na sua razão. E em nome da razão pura, uma razão sem Misericórdia. Uma razão sem gratidão. Uma razão sem graça. Chega perto do Pai, aquele que o gerou, aquele que o criou, aquele que fez o que era. E em nome de uma razão seca, pura, ele vai embora. E a razão o levou aonde o levou. É a razão pela razão, é a razão sem misericórdia. E essa razão pura. Essa razão sem misericórdia Essa razão sem rédea É que tem produzido mormente As atrocidades no planeta Quero ver quem é Que pode me dizer Que Hitler não sabia o que estava fazendo Que dentro dele não havia Percepção do que ele fazia No dizimar 6 milhões de judeus do desejo de criar a raça ariana. A raça pura. Ele sabia o que fazia. Dentro da sua mais plena razão. Mas uma razão sem emoção. Sem juízo. Sem misericórdia. E em função da sua razão. Ele não percebeu que estava fora de si. Acabou como? No buraco. Suicidado. Infeliz. É a razão pura que seca o homem. É a razão pura que é o nome dado ao que eu chamo de amor patológico. Há muita gente que tem amor patológico e chama de razão. Peraí, pastor, o senhor, o senhor, o senhor pode explicar um pouquinho? Posso. O amor patológico é aquele nome do qual saímos, já preguei sobre isso aqui fazendo uma série de sermões, para viver a nossa própria vida. Uma pessoa, ela chega à maturidade, não foi feliz em fase nenhuma da vida. Então, em algum momento, ele acha que amadureceu, principalmente intelectivamente. Julga está sendo batizado por um amor próprio. Eu agora vou cuidar da minha vida. Eu agora vou ser feliz. Por quê? Porque ele descobriu que não foi feliz a vida inteira. Então, em nome da sua felicidade, em nome de si mesmo, ele abandona a mulher que está com ele há 25 anos. Ele abre mão dos filhos, ele abre mão da igreja, ele abre mão de Deus, ele abre mão de tudo, porque ele agora se apaixonou, ele encontrou o amor da vida dele, ele agora não quer saber de mais nada, não quer saber de ninguém, vivia a vida inteira para essa mulher, para esses moleques, essas crianças, vivia a vida inteira para Deus, vivia a vida para os outros, agora eu estou apaixonado por mim mesmo, o amor próprio chegou, eu vou ser feliz, e ele chama isso de amor. Só que a psicologia chama muitas vezes de amor patológico. Porque é um amor construído sobre a destruição e o divórcio de tantos outros amores. Ele acha que o amor da família, o amor dos filhos, dos amigos de Deus, o amor que o trouxe até aqui, não são páreos ao amor que apareceu agora e que ele conhece há alguns meses. Mas esse amor gerou nele amor próprio. Então, em nome do amor que ele tem por si, eu sei o que, é que eu estou fazendo. Não se meta na minha vida, pastor. Mãe, não venha atrás de mim me dar conselho. Não me venham amigos dizer, porque eu sei o que, é que eu estou fazendo. Eu vou ser feliz. Ele vai embora para viver o amor dele. Só que ele não sabe que o ganho que ele tem nessa paixão é em cima da perda de tantos outros amores. Como eu digo, esse novo casamento é em cima de muitos outros divórcios. Ele aqui nem se sabia infeliz. Mas porque apareceu um amor. Ele então julga-se infeliz e agora vai ser feliz em nome do amor próprio. Ele não sabe que ele ganha algo, mas perde muito mais. Mas quando é que ele vai descobrir isso? Quando ele cair em si. Lá na frente, depois de alguns meses, depois de algum ano ou dois... Então ele vê a besteira que fez, só que olha para trás e já não pode mais restaurar a vida. Infelizmente, nem sempre a história de todos nós acaba feliz como a desse menino. Nem sempre, aliás, quase nunca, portanto na maioria das vezes, quando fecham-se a cortina da nossa história, não aparece no palco que eles foram felizes para sempre. Não, quase sempre eles foram infelizes para sempre. O camarada diz, eu sei o que, é que eu estou fazendo. Foi pensado. Eu agora cuido de mim. Ele está dentro da razão dele. Mas não sabe que está fora de si. Ele chama de razão pura. Um amor ingrato. Um amor que despreza outros amores. Um amor que desconfigura o valor de tanta gente que está com ele há tanto tempo e das quais ele é resultado e produto. E ele vai ser um algo novo, construído em cima de uma aventura. Como você já ouviu alguém não muito longe daqui, ele vai construir o seu futuro, a sua vida em cima da sorte. E geralmente quem joga com a sorte, se encontra com azar. E nós vemos essa falência emocional que a gente vê na sociedade de hoje a gente vê o suicídio graçando, a gente vê uma geração de gente arrependida pela besteira que fez uma geração de gente cuja vida é marcada num hoje por uma porcaria gente que da porcaria de vida que vive olha para trás e diz, eu era feliz e não sabia perdeu a chance então com esse moleque eu aprendo Que eu posso estar dentro da minha mais plena razão E ainda assim Fora de mim Esse garoto sabia o que estava fazendo Ele só não sabia que estava fora de si Foi lá atrás que Ele caiu em si Segundo Posso estar fora de mim Mesmo que minhas emoções Estejam plenamente equilibradas. De um lado eu posso estar fora de mim E minha razão No lugar Por outro lado o moleque me ensina Que eu posso estar fora de mim Mesmo que minhas emoções estejam Plenamente equilibradas Porque tudo que esse menino não foi É sentimental Pai, então eu trocar uma ideia com isso aí Vamos, meu filho Fala, filhão, campeão não, não me chama de campeão, não. O bagulho é doido hoje. A parada é o seguinte, eu já consultei todas as leis, eu sei que na minha idade eu tenho direito à minha parte da herança. E eu quero a minha parte da herança, eu não quero papo. O que, é que o pai faz? Nada. Restitui-lhes os seus averes. É assim, filho? Fri desse jeito, filho? É. Tá bom. É o que você quer? Fome. Esse pai não era bobo, não. Ele sabe que existem pessoas que só aprendem na dor. Pais existem para tentar livrar os filhos de dores, mas alguns filhos não têm escuta familiar. É. Algumas é. pessoas não têm escuta terapêutica. Então, muitas vezes é preciso permitir que a dor o alcance. Para quem sabe, haja esperança. Esse moleque estava com a razão no lugar. Ele não foi com sentimentalismo. Quando ele foi falar com o pai, não havia ira no coração dele. Ele não chegou lá dizendo, vou embora porque é o senhor, porque o senhor, porque o senhor. Não havia mágoa, não havia rancor, não havia nada do lado de dentro que pudesse justificar a ruptura, muito menos havia paixão do lado de fora. O moleque estava com a, razão, com a emoção no lugar. Ah, eu estou indo embora porque achei a namoradinha. Não, eu estou indo embora porque eu estou indo embora. Não tem nada de sentimento, pai. Meus sentimentos estão completamente equilibrados. Não, meu filho, ele poderia perguntar. Eu fiz alguma coisa, não, o senhor não fez nada. Algum trauma? Não, não tem trauma nenhum, pai. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou pronto, pai. Mas o texto diz que ele estava fora de si. Interessantíssimo. Né? Eu posso estar fora de mim mesmo que as emoções, as minhas, estejam totalmente no lugar. Esse menino vivia isso. Ele não estava com as emoções desequilibradas. Pelo contrário, o que havia dentro eram os sonhos. Caramba, agora eu vou ver minha própria vida, Léo. Vou comprar meu apartamentozinho, meu carrinho. Hã? Cada dia uma mulher aí, olha aí. Uma preta, uma loura, uma morena, uma ruiva. Aí, na outra noite, todos junto. A rapaziada, hã? balada, cabana do capão toda sexta-feira. Olha aí, que beleza. Cheio de sonhos. Já devia ter desenhado o apartamentozinho dele. Né? Ele pensou na, na, na festa de, de recepção, no destino sonhado. Ele estava cheio de sonhos. Ele estava cheio de projetos. Ele estava cheio de esperança. Agora eu vou ser feliz, não tenho que dar satisfação para mais ninguém. Não vou trabalhar mais para pai nenhum de graça. Com esse pai quadrado, essa mãe mala? Não, estou fora desse negócio. Agora eu vou viver a minha vida. Veja, o moleque estava cheio de esperança do lado de dentro. Na cabeça dele, já havia sido construída uma vida melhor. Na cabeça dele, ele sonhava com liberdade, ele sonhava com autonomia. Percebam que todos os sentimentos que o levaram eram legítimos. Todos os sentimentos que o levaram eram pertinentes. Não havia sentimento em nenhum nele que nós poderíamos acusar de pecado. Mas ainda assim, o texto diz que ele estava fora de si. Eu posso estar fora de mim mesmo que minhas emoções estejam plenamente equilibradas. Mas quando essa palavra me foi dada, me deu um temor danado eu falei, caramba, eu posso quebrar a cara de qualquer jeito né? eu posso quebrar a cara na minha vida com raiva, com ódio mas eu posso quebrar a cara na vida sem ódio nenhum eu posso quebrar a minha cara com mágoa, com, 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 com um arrancou mas eu posso quebrar a minha cara com um sentimento na boa eu posso quebrar a minha cara sendo um idiota e posso quebrar a minha cara sendo um pós-doutor porque o texto me ensina que não tem a ver com razão nem tem a ver com emoção portanto nós vamos a terceira lição fora de mim ou em mim portanto não tem a ver com razão ou emoção fora de mim portanto tem a ver com senso de valores quando é que a luz da palavra eu sei que eu estou fora de mim quando é que a palavra a luz da palavra eu sei que eu estou em mim de fato quando é que eu sei que as decisões que eu estou tomando... Estou tomando comigo? Ou as decisões que eu estou tomando... Estou tomando longe de mim? Analisa teu senso de valor. Aí você vai saber o que... Ou quem está agindo em você. Primeiro... O jovem estava fora de si... Porque trocou a amizade do pai... Pela amizade do mundo. E essa troca não me parece uma troca justa. Em termos de valoração... Me parece que o prazer do pai, o prazer da família, a amizade deles, é muito mais importante do que a amizade do mundo. E mais, eu acho que eu posso viver em família e ter amigos no mundo. Eu não preciso deixar um para ter outro. Mas por que, que ele fez? Porque o senso de valores dele estava adoecido. Então ele está dentro da sua razão, ele está dentro da sua emoção, é equilibrada, mas o senso de valores dele estava adoecido. E eu sei que eu estou fora de mim, quando os valores em mim são deformados. Nele fica claro a deformação do senso de valores, porque ele troca a amizade do Pai pela amizade do mundo. Aí eu me lembro de 1 João capítulo 2, versículo 14, que você não precisa abrir, porque já está escrito lá. Eu vos escrevi, meninos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Olha como é que o João fala para o menino, para o jovem. Eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai do qual esse menino está se afastando. Então ele está se afastando do conhecimento. O versículo continua. Eu vos escrevi, meninos, jovens, porque já vencestes o maligno. E a palavra de Deus habita em vós. Porque na cabeça de João, a luz do Evangelho, vencer o inimigo é simplesmente permanecer no Pai. Menino, você conhece o Pai. Você é forte. A Palavra de Deus está em você. Você já venceu o inimigo. Por quê? Porque a ação do inimigo é matar essa relação com o Pai. É destruir essa relação com o Pai. Satanás sabe que o um menino fora do Pai continua menino. Só que o um menino longe do Pai Pensa que é homem, só porque está longe do pai. Ele está vitimizado pelo pior engano, que é o auto-engano. Ele tem uma visão equivocada de si mesmo. Então é presa fácil para Satanás. É fácil pegar um filho que se afastou do pai e jogá-lo na porcaria de vida. Eu duvido que Deus tenha colocado essa palavra na minha boca sem que ele trouxesse um filho aqui nessa noite, que está longe do Pai e que está vivendo uma porcaria de vida. O Senhor está dizendo, hoje é o dia de você voltar para casa. Porque ele é testemunha do que você está vivendo. A luz do Evangelho, ser vencido pelo maligno é abrir mão do Pai. Portanto, vencer é simplesmente permanecer no Pai, é não abrir mão dele. Então, derrotado à luz da palavra, independente do racionalismo, derrotado à luz da palavra, independente do emocionalismo, é todo aquele que abandona o Pai. Por quê? Porque seu senso de valores foi fo tocado. Seu senso de valores foi mexido. Seu senso de valores foi deformado. É só você fazer uma análise. Quantas pessoas estão longe da igreja porque descobriram. Aí ah, eu descobri que Deus não existe. Aí ah, eu descobri que eu não preciso de igreja. Aí ah, eu descobri... Que eu, descobri que eu descobri que toda descoberta o leva para longe do Pai. E essa descoberta que o leva para longe do Pai, é uma descoberta racional, uma ação racional. É verdade, alguns estão longe do Pai, estão longe da comunhão, porque se machucaram na família cristã, foram abusados, feridos, decepcionados. Em função desse abuso, desse ferimento, dessa decepção Se afastaram do pai Sim, você se afastou por causa das emoções mexidas Agora o que o texto está dizendo Independente da razão, e da emoção O que aconteceu contigo, sobretudo Foi a deformação do senso de valores Você está sendo derrotado e nem sabe Você está em processo de decadência Essa noite é uma noite de reflexão Aquela A respeito da qual a gente fala aqui Reflexão da nossa vida E como é que a gente faz reflexão da nossa vida Comparando o que a gente é hoje com o que a gente foi ontem Pega você Com o que você foi há dois anos atrás Há três anos atrás Coloca do lado de quem você é hoje E compare um com o outro Pega você quando você estava no altar Quando você estava na presença dele Quando você estava na sua vocação E coloca do lado do que você é hoje Veja se a sua vida melhorou, se a sua vida piorou Veja se você está em processo ascendente ou descendente, ascendente ou decadente. Eu tenho certeza que qualquer filho que está longe do pai, está longe do conhecimento. Está longe da vocação e da razão para a qual nasceu. Longe do pai é o que não deveria ser. De tal forma que quando chega ao fundo, diz, os empregados do meu pai são melhores do que eu. Os empregados do meu pai são mais abençoados do que eu. Não é porque os empregados são maiores, é porque ele se deformou e se tornou menor. Mas se ele volta, ele volta para o seu estado original. Então deixa o Espírito Santo de Deus me estar no teu coração nessa noite. Filho, papai está dizendo, volta para casa. Eu ouço a palavra como quem... Fala em nome do Pai, e o Pai está dizendo, estou com saudade de você, filho. Para de viver nesse processo decadente, porque você vai chegar à porcaria de vida. Esse é o tempo da restauração. O jovem estava fora de si, porque ele trocou a amizade do Pai pela amizade do mundo. Mas o jovem estava fora de si, porque pensou somente em si. Desprezando o valor da família. Alguém poderia tê-lo aconselhado. Pô, cara, você vai entristecer teu pai desse jeito. Não quero nem saber do meu pai, mano. Te irmão cara aqui, irmão, cara. Cara, os seus amigos, cara. Tudo que você... Cara, eu não quero saber de ninguém. Meu mundo se tornou do tamanho do meu umbigo. Meu mundo se tornou do tamanho da minha estatura. Nada do que seja eu vale. Não amo nada que não seja espelho ele vai e ele mostra o quanto ele estava fora de si porque ele pensou somente em si desprezando o valor da família eu me lembro de 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 se alguém não cuida dos seus principalmente dos da sua família tem negado a fé e é pior do que o um incrédulo a luz da palavra uma pessoa em si é aquela que vê a sua família como o que tem de mais valor no mundo. É alguém que ama a igreja, mas ama a família mais. É alguém, é alguém que ama a vocação, o trabalho. É alguém que ama a, 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 a carreira, mas ama a família mais. É alguém que celebra o Senhor e o agradece por tantos lugares que pode ir em função do que tem. Mas agradece muito mais por ter para onde voltar e por quem o espera lá. Como é que a gente sabe que o moleque estava fora de si? Ele desprezou o valor da família. Achar que há sensações ou amores mais preciosos e do que a família só se estiver fora de si mesmo. Alguém disse outro dia, né? Busca aprender, filho, com teu pai e com a tua mãe. Porque se você não aprender, aprenderá com o mundo. E o mundo não ensina com o mesmo amor. Esse menino aprendeu com muitas dores. Porque desprezou o valor da família Eu estava montando essa palavra e, 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 e Registrando essa revelação Eu estava louvando a Deus pelas minhas filhas Louvando a Deus pela minha esposa Louvando a Deus porque me deu duas filhas Que não me deram o menor trabalho Duas irmãs que são amigas E amigas de vez em quando parece que vão se matar Acontece na tua casa? puxa cabelo um da outra ô sua vaca eu falei, meu Deus, que tratamento zoológico é esse que vocês fazem dos outros mas depois de dez minutos de briga vem os beijos, vem os abraços a gente briga, mas a gente se ama elas podem brigar uma com a outra agora, chega um terceiro para brigar com uma delas aí você vai ver o que é amor agora, como alguém pode imaginar que existe alguma coisa mais preciosa do que a família que a gente tem em casa como você pode imaginar que os seus amigos de fim de semana de chope, de cerveja valem mais do que teu filho e esposas quantos homens como eu idiotas como eu, que está maltratam a família e a mulher a vida inteira e depois que a mulher dá o grito da alforria vai embora, ele está matando a mulher virou moda matar a mulher hoje Quantos homens eu atendo no meu gabinete chorando, pedindo, pelo amor de Deus, pastor, faz alguma coisa. Peça ao Senhor, minha mulher pediu para ir embora, mas tratou a mulher a vida inteira. Só está colhendo o que plantou. Seu presente é resultado do seu passado. Quer que seu futuro seja diferente, viva um presente diferente da forma como você viveu o passado. Como é que a gente sabe que esse moleque estava fora de si? Ele desprezou o valor da família. Vamos terminar? Como é que a gente sabe que ele estava fora de si? Esse jovem estava fora de si? Porque jogou, julgou que é possível viver liberdade sem consequências. Esse é o erro maior dessa geração. O negócio é ova-obra. Vamos lá. É, vai lá, mano. Mas ele acha que o que ele faz hoje não vai trazer consequências. Eu não sei onde é que essa molecada está com a cabeça, cara. Eu não sei o que, que eles têm lá dentro. Deve é a mesma coisa que o Siri tem. É um formo, uma, formo, uma forma siriânica de ser. Porque não é possível, cara. Como é que desperdiça a vida? Como é que joga fora a vida, a juventude? Imaginando que vai ser jovem a vida inteira. O cara acha que vai ser adolescente por 70 anos. Não se prepara para o futuro. Não se prepara para ganhar dinheiro amanhã. Não se prepara. Ele vive hoje como se não houvesse amanhã. O moleque achou, não, eu vou embora. É. Onde foi parar? A história dele acabou feliz. Mas a gente está vendo que não é o que está acontecendo hoje, né, gente? A gente não tem mais onde botar menores. Eles são os nossos maiores algozes hoje. Está essa briga no Brasil para diminuir a, a, a menoridade penal, a, a idade penal, diminuir um pouquinho de 18 para 16. Brigas em todas as vertentes da sociedade. Alguns defendem desesperadamente. isso não é criança, isso é monstro. O outro diz, não, ele é vítima do sistema. Puni-lo vai ser uma segunda punição. Mas nós estamos vendo os monstros sendo fabricados cada vez mais precocemente. Chamar os menores de hoje de pequeninos, como eram chamados no Novo Testamento, é quase uma ignomínia. Pegar um menor e dizer isso é o protótipo do reino. Quem não fizer-se com uma criança como esta não pode ver o reino de Deus. Como que eu posso pegar uma criança hoje e colocar como protótipo do reino se ele está vivendo como está vivendo, sendo vítima do sistema ou não? Na verdade, ele sempre é. Ele não tem autonomia para fazer com a vida dele o que ele está fazendo. Ele é vítima dos seus pais. Ele é vítima de pais pródigos que cresceram, que não voltaram para o pai e viveram a porcaria de vida na adolescência, na juventude, na maturidade e está entrando na terceira idade. E eles estão produzindo filhos já doentes. Timóteo fala sobre isso. Os últimos tempos seriam penosos. Ele está falando das últimas gerações que gerariam filhos amantes de si mesmos. A palavra do versículo 2, eu aprendi sobre isso aqui, é terrível. Nós geraríamos filhos sem afeição natural. O afeto não faria mais parte da natureza humana. É como se nós produzíssemos carne sem coração. É como se nós produzíssemos filhos sem amor, sem afeto. Por isso seriam, porque não tem afeição natural, seriam amantes de si mesmos. O afeto é direcionado só por si mesmo. E o outro, dane-se. O resultado seria a total indiferença. E a indiferença gera o que? Morte violência, estupro como preguei no Dia Internacional da Mulher no dia 8, feminicídio 138 mulheres são assassinadas todo dia no Brasil esse mundo que a gente está vendo da polícia sendo baleada, morta temos um, um jovem nosso aqui, oficial que domingo veio pedir, eu, eu, eu pedi pelos PMs no domingo passado ele postou a hora por mim, eu fui posto como chefe de uma UPP. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, eu, eu, eu já, eu, já, já eu fui para casa falando com o André, cara, como é que a mãe dorme? Como é que o pai dorme? Que mundo é esse, cara, que a gente está vivendo? Que mundo é esse que a mulher mata o casal de filhos gêmeos para se vingar do marido? não tem afeição natural, é pedaço de carne andante quando eu falo é gente que não se importa com a dor do outro, com a vida do outro com o sentimento do outro é uma vida de total indiferença, essa sociedade chegou sociedade construída por filhos pródigos que não voltaram, portanto não são pródigos são prodígios na produção da maldade nos surpreendemos com a sua indiferença mas por que fazem isso? Estão fora de si. Eles acham que a liberdade não produz consequência. Eu me lembro de Eclesiastes 11,9. Alegre-te, jovem, na tua mocidade. Anime-te o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Salomão dizia, solta a franga, brother. bota para quebrar, irmão. Vai viver a tua vida. Mas ele conclui dizendo, saiba, porém, isso, que por Todas essas coisas, Deus te trará a juízo. Você vai colher tudo que você plantar. Não pense que a vida é um desenvolvimento inconsequente. A vida é composta de momentos. Viva cada momento com sabedoria, porque o próximo momento será colheita desse momento de hoje. Como é que a gente sabe que esse moleque estava fora de si? Porque ele julgou que é possível viver liberdade sem consequência. A questão agora é, como reconstruir, pastor? Como voltar a si? Esse menino estava fora de si, mas ele voltou. Como é que a gente faz isso? Como voltar a si? Primeiro, ele nos ensina arrependimento. Reflexão, meu Deus, olha onde é que eu vim parar, meu Aqui Na dor Você pode ou se arrepender Ou pode ser tomado por remorso O remorso vai fazer você olhar para o passado Para o pai, para a mãe, para a vida Com raiva dele Porque ele poderia ter me, tentado me dissuadir A vir Que pai é esse que não disse nada Onde é que estava meu irmão nesse dia? Cadê a mãe que não aparece na história? Cadê os amigos que cresceram comigo na fazenda? Ninguém falou nada. Então você está aqui ferrado, cheio de remorso. E em vez de cair em si, você culpa. Se transformou num caçador de culpado. Não, isso não devolve a vida de ninguém. Achar culpado, como eu tenho empregado aqui, não resolve o problema de ninguém. O que resolve é arrependimento. O verdadeiro arrependimento... Faz com que a gente volte com humildade. Faz com que a gente não culpe ninguém, faz com que a gente olhe não para fora, mas para dentro. Eu fiz a besteira de vir e vou ter coragem de voltar. O culpado sou eu. Então eu me arrependo e volto. Eu me arrependo e no Culpo, eu me humilho, eu volto, quebrantado, não para culpar, mas para pedir perdão. Então o Senhor está administrando o teu coração nessa noite, volta, cara. Mas volta humilde, volta quebrantado, volta arrependido e pede perdão ao Pai. E você vai descobrir que os dons e a vocação são irrevogáveis. Você vai descobrir que o teu lugarzinho continua lá. É teu. Você é insubstituível. Como é que eu volto? Não só arrependimento, mas atitude. Por quê? Porque arrependimento sem atitude é a absorção do status quo como realidade insofismável. Arrependimento sem atitude é a absorção do status quo, o da desgraça, como realidade imutável. Se eu me arrependo, mas não volto, não tenho atitude, eu estou dizendo, eu aqueço essa condição maldita. Não há mais o que fazer. E aquecer a condição, acreditando que ela é imutável, na verdade é se render à covardia. Então, daí onde você está, se você está numa porcaria de vida, ou a caminho para ela, o Senhor ainda está te dizendo, intercepta esse processo decadente, volta. E nós queremos profetizar, tudo volta ao normal. E os projetos de Deus estabelecerão na tua vida. E no lugar da tua vergonha, Deus vai te dar dupla honra no nome de Jesus. Uma vez que ele falou, a minha oração é que Deus te abençoe, para que você ouça, se arrependa, tome uma atitude e volte. E eu quero profetizar, sendo assim, começa hoje a melhor fase da tua vida no nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor forte.